0: Olê! Seu programa com informação e entretenimento no fim de semana.
1: O programa hoje está cheio de coisa boa, então você continue com a gente. E o que ficou com a gente essa semana foi um pouco também de saudade do nosso querido e amado São João, porque este ano São João foi um pouquinho diferente. Sem aquelas aglomerações né, que a gente fazia, festas na rua com fogueira, a família toda reunida, os amigos, todo mundo dançando forró juntinho. E este ano o forró foi juntinho, mas com todo mundo dentro de casa, né, cada um nas suas casas.
0: Além da tristeza do São João, né, que não teve os arraiais, não teve aquela aglomeração, aquela reunião... Toda, Nós aqui em Barreiras também tivemos uma notícia muito preocupante nesta semana, que foi o grande crescimento no número de casos diagnosticados de coronavírus. Foi um número assim que espantou, especialmente na noite de São João. Então, para falar sobre esta questão, eu conversei por telefone com a médica infectologista, doutora Isabela Lucena. Boa tarde, doutora Isabela, tudo bem?
2: Boa tarde, Danilo, tudo bem?
0: Da última vez que nós conversamos, foi no programa aqui rolando dia 1 de maio e a realidade era bem diferente da que nós temos hoje. Naquele período, nós tínhamos apenas um caso registrado em barreiras, claro que também não havia, né? havia uma subnotificação muito grande, só que hoje, nós caminhamos para a marca de mais de 300 casos e uma situação em que houve um certo relaxamento por parte das pessoas pensando que a doença já estava controlada qual é a nossa situação atual aqui no oeste da bahia e em especial em barreiras
2: Agora, nesse momento, a gente está com mais de 300 casos aqui na cidade de Barreiras, né? É um aumento que vem se comportando como o resto do país e a gente já vinha observando que a doença ela vem se interiorizando, já era uma situação esperada e, infelizmente, aqui na nossa região, na região oeste e na cidade de Barreiras, não está sendo diferente do resto do país.
0: Nós temos observado, nesses últimos meses, com esse cenário aí de pandemia e isolamento social, algumas reações que são comuns nas populações. No primeiro momento, a gente observou medidas mais rígidas, e aí a, a população com o um maior temor adotando essas medidas, e conforme o tempo passa, as, as pessoas vão relaxando nos cuidados no enfrentamento à Covid-19. E isso tem se refletido... No país inteiro, o Brasil, infelizmente, ele está lá junto com os Estados Unidos, liderando as estatísticas de número de casos e também com um alto número de pessoas mortas, sendo do nosso continente, né, da América do Sul, o país com o maior número de casos e mortes. Como as pessoas têm que encarar, doutora Isabelle, essa situação sem se acomodar, sem achar que isso não vai chegar até ela?
2: Na realidade, no início, tinha aquela preocupação muito grande porque o sistema de saúde não estava ainda preparado para receber os casos de covid. Então, é, houve aquele fechamento de tudo, aquela restrição maior para poder preparar leito, preparar unidade que fosse responsável pelo recebimento dos casos e também para preparar os profissionais de saúde. né Como a gente sabe, é uma doença nova, a gente está tendo que aprender com a doença, ela está chegando e a gente está aprendendo a manejar a doença da melhor forma possível e é necessário esse isolamento dos pacientes. Alguns, a maioria fica em casa, isolada em casa e alguns precisam de internamento hospitalar. Então, no início, foi o que aconteceu. As pessoas tinham muito medo da doença, só que uma característica do nosso país, como ele é muito grande, o que é que acontece? Tem vários locais que a doença vai aumentando, enquanto outros ela vai aumentando em outro momento. Então, de início a doença chegou nas capitais, as capitais começaram a se preparar e com o passar dos meses é que ela começou a vir para o interior do país. Então, com isso, as pessoas foram vendo um número aumentando em outras cidades e no interior, aqui em Barreiras, na nossa região, foi ficando mais distante Então as pessoas foram começando A, a relaxar e Acreditar, achar que a doença não chegaria aqui mas infelizmente isso não é a realidade, a doença chegou inicialmente com pessoas vindo das capitais, vindo das cidades que tinham um número maior de casos e agora nesse momento a gente tem uma transmissão comunitária uma transmissão que a gente não tem condição de saber quem pegou de quem e tem uma quantidade muito grande de casos e a grande maioria termina sendo um caso suspeito de covid. A gente tem que pensar, assim: porque estamos no meio de uma pandemia e todo caso que apresente os sintomas característicos, a gente tem que já pensar na hipótese diagnóstica de covid-19.
0: Eu vou voltar a falar daqui a pouco sobre essa questão do comportamento das pessoas, mas antes, para explicar aos nossos ouvintes como é que funciona esse exame para diagnosticar a Covid-19, eu gostaria que a senhora esclarecesse uma dúvida. Nós temos dois tipos de teste para diagnosticar a Covid-19. Um que é comumente chamado de teste rápido e o outro que é o teste molecular. A senhora poderia, por favor, então nos explicar como funciona cada um e qual é o grau de segurança no resultado de cada um deles?
2: Claro, isso gera muita dúvida na população. A gente vê... Que as pessoas realmente não entendem Justamente porque o nome do exame é teste rápido Só que ele é teste rápido porque ele sai o resultado na hora Não é rápido porque ele faz no início do sintoma A gente tem duas fases da doença A primeira fase que dura do início dos sintomas até sete dias mais ou menos Que é uma fase de replicação viral Essa fase é quando o vírus está se multiplicando e iniciando o quadro da doença. E nessa fase, a gente precisa fazer o exame que é o RT-PCR. Esse exame é um exame que ele constata o próprio vírus, a presença do vírus. Não é um exame simples, é um exame bem difícil de fazer e aqui na nossa região a gente tem o privilégio, falando assim, de ter a Universidade Alfob que faz esse exame, porque no início dos casos, a gente tinha que enviar esse exame para Salvador. Então, essa pessoa que apresenta os sintomas, nos primeiros dias, ele tem que fazer o PCR, o RT-PCR para o COVID, que é o exame do suave nasal. Esse exame, ele... Tem uma especificidade de 100%, ou seja, esse exame deu positivo. 100% das pessoas que têm o resultado positivo, o exame é positivo mesmo. Ele não falha, e né? Não falha no resultado. Se o resultado for positivo, é porque realmente se encontrou o vírus, o coronavírus, o vírus da, que causa a doença, Covid-19, tá? Só é, explicando também, Danilo, que o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele é o vírus que causa a Covid-19. A Covid-19 é o nome da doença e o coronavírus é o vírus que causa a doença. Então, esse exame, o RT-PCR, ele encontra, falando assim, para ficar mais claro, ele encontra o vírus, ele consegue é, ver se a pessoa tem ou não a presença do vírus nas vias aéreas. Passado desse momento, a partir de sete dias, a tendência é que o vírus comece a diminuir a sua replicação, a sua quantidade. E nessa fase, o organismo já começa a produzir os anticorpos. E esses anticorpos, eles são encontrados no exame, que é o teste rápido, que é a sorologia também. Então, o teste rápido, ele só pode pode ser solicitado a partir de sete dias da doença. E se a pessoa com sete dias tiver um quadro muito típico de Covid-19 e o exame der negativo, a tendência é que se repita esse exame com uma semana, ou seja, 14 dias da doença. Eu vejo muitas pessoas questionando vigilância porque... Vem um paciente que testou positivo e já foi considerado como recuperado. Ele já recebeu alta do monitoramento. E as pessoas dizem, como é isso? Já diagnosticou e já recebeu alta. Justamente porque com 7 dias, a chance desse exame dar negativo é muito grande. E a pessoa ter a doença. Então, o que é que se faz? A gente espera para completar 14 dias e faz o exame com 14 dias. E se o exame for positivo e a pessoa não tiver mais sintomas há pelo menos 72 horas, ele é considerado como recuperado e realmente ele entra naquele boletim como caso já recuperado. E isso gera muita dúvida nas pessoas, porque como é que ele já fez o exame, o exame saiu positivo e ele já é considerado recuperado, é por conta disso. O exame, para ter um resultado mais fidedigno, o ideal é que se faça com 14 dias. Ao contrário do RT-PCR, que ele tem que ser feito nos primeiros sete dias, só que ele demora mais para sair o resultado por ser um exame mais elaborado.
0: É importante a senhora fazer esse esclarecimento porque a gente ainda tem um grau de informação, a maioria das pessoas não, não sabe distinguir entre um exame e outro né? e é bom dizer Isso. o seguinte pessoal aqui na região oeste inteira o único laboratório que faz esse exame molecular, que é esse mais completo que a doutora Isabelle mencionou agora, é o laboratório de Campanha da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Nós já falamos Isso. sobre ele aqui em outras matérias e é importante dizer o seguinte, esse laboratório, ele tem capacidade para realizar 30 exames por dia. Então é uma capacidade bastante limitada. Ele atende a região inteira. Então nós, nós então, tivemos é, Nós né? tivemos, tivemos dias nesta semana aqui em Barreiras, que o número de casos confirmados foram 42. Então esses casos confirmados, eles se misturam hoje entre os testes rápidos e esse exame molecular, que é o mais completo. Então é importante fazer essa distinção. E qual é a outra questão que a gente tem que levantar? o indivíduo fez o teste rápido depois de 14 dias e diagnosticou lá positivo, né, que ele teve é, a COVID-19. Então é preciso fazer um acompanhamento das pessoas do entorno, não é, doutora, para saber se essas pessoas também foram infectadas e quais as medidas que serão necessárias serem tomadas pela equipe da vigilância sanitária. Então, é muito importante dar essa explicação de cada um dos exames para que você, ouvinte aí do programa Rolê da Oeste FM, consiga entender melhor a dinâmica de diagnóstico desta doença.
2: Ó oh, Danilo, outra coisa muito importante que as pessoas têm que entender é que independente do resultado do exame, se ela tem sintomas que são compatíveis com o Covid, ela precisa ficar isolada a partir do momento que apresenta os sintomas. Não a partir do momento que o exame sai positivo, entendeu? Porque o que é que as pessoas entendem? Que tem os sintomas, mas que não saiu o resultado ainda, então pode circular, pode trabalhar, pode receber pessoas em casa ou ir na casa de outras pessoas, porque o exame não saiu ainda, mas não é dessa forma. O certo é a partir do momento que a pessoa apresentou febre, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, ele já precisa ficar isolado. Se vai fazer o exame ou não, isso independe em relação ao isolamento, porque como você bem explicou, Aqui a gente tem o laboratório da UFOB e a gente ainda tem uma quantidade de casos que tem condição de fazer exame de pessoas com casos leves. Em cidades maiores e até aqui mesmo, na nossa região, vai chegar um momento que não vai ter condição de fazer o exame de todo mundo. Então, o laboratório da UFOB ele vai priorizar os casos moderados a graves, que são os casos que estarão no hospital e as pessoas com caso leve que é 80 a 90% da população, elas não vão conseguir fazer o RT-PCR porque a prioridade será para quem estiver internado. Então, independente do resultado do exame, é necessário que fique isolado. Avisa no trabalho, se for o caso. Pode procurar uma unidade de saúde mais próxima da casa, passar por um atendimento e já conseguir um atestado, se for o caso, mas, a partir do momento que você avisar no seu trabalho que você tá com sintoma de Covid, eu não acredito que ninguém vai querer que o funcionário vá trabalho. trabalhar. Tem que ser né? um
0: funcionário, então, né? Isso aí é um é, problema,
2: não, né? não tem nem o que explicar muito, tem que informar. Porque tem pessoas, a grande maioria, tem sintomas leves e continua trabalhando. Acha, não, não deve ser Covid, vai trabalhar. A doença é altamente contagiosa e contamina as pessoas que estão no, em casa, que estão no trabalho e só depois é que sabe o resultado do exame. Então, eu queria deixar é, essa mensagem bem clara, independente de fazer o exame ou de ter o resultado, iniciou o quadro, começou com sintoma sugestivo, é necessário que fique isolado em casa.
0: A gente vai interromper aqui rapidinho este bate-papo, porque Lete vai chegar com um recadinho aqui do nosso patrocinador. Chega mais, Lete!
1: 9824 85 39. Reserva Parque
0: E nós temos visto, infelizmente, uma série de comportamentos que não condiz com esta necessidade que nós temos momentânea de praticar o isolamento social. Eu, eu estou aqui em casa já em isolamento há alguns meses. Nós temos feito todo o programa gravado para justamente dar essa segurança aos membros da equipe de que nós continuaremos produzindo nosso conteúdo, mas sem, sem ter o receio de contrair a Covid-19. Mas o fato é que muitas pessoas não estão nem aí. Nós observamos... Quando saímos aí para fazer alguma compra na rua de mercado, uma coisa... Um movimento intenso de pessoas, muita gente sem máscara. E temos relatos nesta última semana agora de São João... De festas que foram realizadas, de pessoas aglomerando em chácaras, em casas, em bar. É um cenário, assim, extremamente preocupante. E acaba coincidindo, doutor Isabel, com o crescimento dos casos. A gente vê essa falta de cuidado consigo mesmo e com os outros. E aí você tem um embate, eu vi muitos embates nas redes sociais por conta desses comportamentos. Não é fácil, a gente entende, viver esse isolamento, muitas pessoas são obrigadas a não cumprir, por exemplo, o social de saúde, pessoal que trabalha com segurança pública, guarda municipal, policiais, militares, civis, federais, rodoviários federais, eh, vigilantes, uma série de de categorias que precisam estar ali porque o seu trabalho é essencial. Mas como é que a gente vai conseguir, doutora, conscientizar essas pessoas que podem evitar saídas desnecessárias, que podem evitar aglomerações a não ter esse tipo de comportamento, já que somente apelar para o bom senso ou a consciência da pessoa até agora não tem dado certo.
2: Como eu, eu já falei, a gente tem muitas dúvidas em relação à doença, né? muitas dúvidas mesmo, mas a gente tem uma certeza, é que com o distanciamento social, há uma diminuição da velocidade do número de casos. E esse distanciamento social, ele é necessário e precisa ser cumprido. E como é que é feito esse distanciamento social? Evitando aglomerações, evitando contato direto com um abraço, com um beijo, é, utilizando máscara o tempo todo e de forma correta. Infelizmente, o que a gente mais vê é máscara no queixo e é, em, na rua, máscara né? no isso, hum. na rua, ela não funciona, né? A máscara, ela tem que cobrir o nariz e a boca, ficar ajustada no rosto para poder ser eficaz. É, com a máscara, você elimina menos as gotículas de saliva, que é a maior forma de contágio do vírus. E se você sozinho tá de máscara e conversando com uma pessoa sem máscara... Você está desprotegido. Se a, as duas pessoas estão sem máscara e estão próximas, conversando próximas, as, as duas pessoas estão 100% desprotegidas, né? Então tem que as duas pessoas estarem com a máscara, com a máscara utilizada de forma correta e também distante. Que, vou lhe dizer, eu já vi pessoas dando beijinho de máscara e isso... Uhum. É, é. <risos> acaba completamente com, é com, né, com o objetivo da máscara. Não é porque você está de máscara que você está 100% protegido. Tem que manter o distanciamento pelo menos de um metro da pessoa, tem que continuar higienizando as mãos, que é o que a gente sabe que é a medida mais eficaz que existe. Contra a, o coronavírus É a higienização correta das mãos E evitar aglomerações Evitar mesmo ficar em local fechado né? E usar a máscara o tempo todo Além da higienização das mãos Então é necessário cumprir Todas essas recomendações Para a gente conseguir diminuir Essa velocidade do número de casos Para que não haja um colapso Do sistema de saúde Só deixando claro, Danilo, que as unidades de atendimento de coronavírus aqui da cidade já estão cheias.
0: As pessoas têm uma visão equivocada acompanhando aqueles boletins da prefeitura de, daqui de Barreiras, onde informa lá o número de internados do município de que há é dois, três internados. Né? Pensa, nossa, tem pouca gente. Mas tem que lembrar uhum. que há pacientes da região inteira aqui em Barreiras. Não é só daqui do município de Barreiras. Você tem gente de, de Santa Rita, de Luiz Eduardo, lado, tudo que agrava, que precisa de um tratamento especial, vem aqui para o Hospital do Oeste. E nós temos tido notícias, infelizmente, de pessoas que adoecem, vão para o Eurico Dutra, de lá, o caso agrava, é encaminhado para o HO e morrem. Então, assim, o que era um cenário distante, ah, eu só via isso em Salvador, ou em São Paulo, pelo, pelos telejornais, isso passou a ser uma realidade aqui do nosso município. Então, é importante... Que nós apelemos mais uma vez para que as pessoas busquem se informar mais sobre a doença e evitem deslocamentos desnecessários. Se precisar sair, use a máscara, respeitando o distanciamento para outra pessoa. Como a senhora falou aí, usar corretamente a máscara, que máscara não é para usar no queixo, para cobrir o nariz, a boca, não só o queixo, né? E evitar esses contatos mais próximos, porque nós não queremos de maneira alguma que mais pessoas morram em decorrência da Covid-19. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, é sempre bom tê-la conosco, sempre traz muita informação para os nossos ouvintes para que eles entendam e saibam mais um pouco sobre essa doença terrível que já está aqui no nosso país há três meses, nesse cenário né, muito triste de isolamento social, de restrições aos contatos né, com as pessoas. Então, é importante ter essa informação de uma especialista para que a gente possa repensar nossos comportamentos e adotar as medidas necessárias neste momento.
2: Ah, Eu que agradeço, Danilo. Lembrando que estou sempre à disposição, para mim é um prazer. E... Só para encerrar, é importante a gente lembrar que não só os sintomáticos, eles transmitem a doença. A gente até fala que para o paciente sintomático é mais tranquilo, porque a gente vê que ele está sintomático, isola e deixa ele isolado até ele melhorar. O problema são os assintomáticos, que eles realmente transmitem a doença e eles ficam transitando normalmente, já que estão assintomáticos. Então, por isso é importante distanciamento social saber que a gente tem essa quantidade de casos aumentando de forma exponencial não só na cidade de Barreiras mas na região e a gente tem que diminuir essa velocidade para que os hospitais consigam atender todo mundo lembrando que não é só o HO que recebe da região inteira o Eurico Dutra também recebe pacientes de toda a região e só quem pode divulgar no boletim é o município de origem né não tem como o Boletim de Barreiras divulgar a quantidade de internados hum. de fora da cidade, porque eles não adquiriram a doença aqui em Barreiras. Mas aí a gente tem que ficar de olho, não só no Boletim de Barreiras, mas no Boletim das Cidades hum. da Região.
0: E isso e pouca gente faz, isso pouca gente faz, e... né? E acha que tá tudo, tá tudo normal aqui. Doutora, muito obrigado e... mais uma vez.